0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de Winnow, une startup qui accélère la transition bas carbone des entreprises. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui fait bouger les lignes en faveur du climat. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mehdi l'un des cofondateurs de Time for the Planet. Vous savez, cette entreprise étonnante, mi up mi-fonds d'investissement, qui s'est fixé à un objectif totalement incroyable de lever 1 milliard d'euros pour créer des centaines d'entreprises qui vont lutter contre le réchauffement climatique. Et ben, vous savez quoi Ils ont déjà levé 1 million d'euros en moins d'un an Avec Mehdi, on parle de confiance, d'action, d'intelligence collective pour agir pour le climat. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Midi. Bonjour Merci infiniment d'avoir accepté notre interview. Alors, votre parcours est absolument incroyable. Vous avez déjà monté, je crois, six entreprises et là, vous ambitionnez de monter une start-up qui va lever un milliard d'euros pour la planète.
1: Bah, je dis souvent à mes amis et à ma famille que c'est ma dernière boîte. Alors, ah. en général, ils rigolent bien lorsque je dis ça. <rire> Commencez par une boîte qui s'appelle Vitacolo qui fait des séjours pour enfants. Je l'ai créé parce que j'en avais marre d'entendre que les gamins en situation de handicap ne pouvaient pas partir en colo parce qu'il n'y avait pas d'aide de l'État et que je voyais qu'en en fait, il suffisait de créer un organisme de colo et de payer soi-même les coûts qui à faire au fait d'avoir des enfants en situation de handicap, c'est-à-dire globalement un animateur en plus. Quoi. Donc on a, voilà, on a monté avec Nicolas, qui est aussi un des cofondateurs de Time for the Planet, cette boîte-là pendant nos études de droit. On est arrivé très vite à un million d'euros de chiffre d'affaires et, et juste avec ce million d'euros de chiffre d'affaires, on pouvait utiliser des dizaines de milliers d'euros pour financer cette action sociale. Et c'est des centaines de milliers d'euros en fait qu'on a mobilisé pour ces gamins en situation de handicap sur, depuis que Vitacolo existe et qu'on a montré que c'était possible. Quoi. Euh, donc après ça, j'ai monté des startups tech, rien à voir du tout hein, dans le monde du référencement sur Google, dans le monde du search, dans les applications, avec l'idée en fait, de pouvoir créer euh, à terme une, une, une boîte qui créerait des boîtes pour régler des problèmes sociaux. C'était ça le but à l'origine qu'on avait avec Nicolas. Une sorte de fonds d'investissement dans les. Mais, mais investi pour créer des business qui génèrent une action sociale. Bon, le seul truc, c'est qu'entre-temps, on a eu une prise de conscience sur le climat parce qu'on n'était pas du tout au courant qu'il y avait une crise climatique. Il y a encore trois ans, ce n'était pas un truc qui nous effleurait plus l'esprit que ça. Euh, mais par contre, quand on s'en est rendu compte, là, ça a eu un impact suffisamment fort pour nous faire dire, en fait, on va arrêter tout ce qu'on fait et on va se concentrer sur euh, la contribution qu'on peut amener comme entrepreneur euh, à la lutte contre le changement
0: climatique. Et, et c'est quoi le, le, le déclic qui a fait ce changement aussi radical, en fait
1: alors, moi, j'ai été quelques mois aux États-Unis pour implanter une de mes start-up, justement. Quand on débarque comme ça dans un autre pays, le week-end, on a du temps, parce qu'on n'a pas la famille, des amis, etc. Et du coup, je, je, je me suis mis à lire et écouter. Alors J'ai écouté euh, tout ce, qui, ce, ce que Jean Covici euh, raconte sur euh, l'énergie, euh, les limites de la croissance, etc. Donc, je me suis intéressé du coup au rapport Midos que je connaissais pas du tout. Donc, il y a un rapport sur les limites de la croissance. J'ai lu « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne, bref, le, le, on va dire la prise de conscience que des centaines, des milliers de personnes ont, ont eu avec ces leaders d'opinion qui permettent en fait de se rendre compte qu'il que y a une vanité à, à vouloir poursuivre sa vie comme s'il n'y avait pas un mur dans lequel on était allègrement en train de foncer.
0: Et, et c'est quelqu'un qui vous a dit euh, faudrait lire ces livres-là Enfin, c'est pas facile de, de les choisir sur l'étagère. Ce n'est pas, pas les premiers livres qu'on prend.
1: Ah, c'est une bonne question. En fait, je crois qu'à l'origine, ça part d'une euh, engueulade sur Facebook avec un, un collapsologue. Et le mec donnait tous les arguments comme quoi on ne pouvait pas s'en sortir, que c'était sûr que le monde allait s'effondrer, etc. Mais moi, quand on me contredit, ça m'intéresse. Du coup, je me penche sur le sujet. Donc, je ne suis pas arrivé aux mêmes conclusions qu'eux. Mais par contre, je suis passé par tout le process de, de prise de conscience. Quoi. Et ça, ça a été un moteur. C'est-à-dire que moi, ça ne m'a pas donné envie de devenir un ami et de m'isoler euh, et de devenir euh, résilient. Mais par contre, ça m'a donné envie de me mobiliser sur ce que je sais faire.
0: Et alors, l'objectif, un milliard d'euros. Pourquoi, pourquoi cet objectif enfin, Comment est né, en fait, Time for the Planet
1: Alors, c'est né parce qu'on s'est dit... Notre organisme de boîte à monter des boîtes, c'est valable. Mais simplement, on va pas le tourner vers le social, parce que pour faire du social, il faut encore qu'il y ait des gens. On va le tourner vers la lutte contre le changement climatique. C'est vraiment né de ça. Hein. Donc à la base, on, on, on s'est réunis dans une pizzeria avec aussi Denis et Laurent, qui sont deux autres cofondateurs. Et c'était il y a deux ans et demi, trois ans. Et on a dit, euh, est-ce qu'on démarre quoi. Et en fait, la, la conclusion, c'est que c'était effectivement, euh, oui, on y va. Mais pour ça, il faut qu'on soit libéré euh, pour être euh, plein temps. Et donc, du coup, on s'est laissé du temps pour organiser nos vies et faire en sorte que nos entreprises puissent fonctionner sans nous et que, du coup, on puisse se focaliser sur Time for the Planet.
0: D'accord. Donc, le projet, c'est aller chercher du financement pour aider plein d'autres boîtes et, et monter d'autres boîtes, en fait.
1: Oui. En fait, on a essayer de trouver la formule qui permet de faire en sorte que ce qu'on fait est un vrai impact. De se dire, si on va au bout de ce projet et qu'il fonctionne tel qu'on l'a imaginé, on va faire baisser les gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Pour ça, il fallait un certain nombre d'ingrédients. Le premier ingrédient, c'est qu'il faut des innovations. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est le GIEC qui le dit. Il faut que ce soit des innovations qui, si elles deviennent mondiales, permettent de faire significativement baisser les gaz à effet de serre. Ça peut être des innovations scientifiques, technologiques, ça peut être de la hard tech, mais ça peut être du low tech. Ça peut être des innovations de business model. Par exemple, quelqu'un qui trouve une solution pour que ça coûte rien au propriétaire d'une maison de rendre sa maison parfaitement isolée, il est dans notre cible. Il faut que ça, que ça puisse être déployable à l'échelle mondiale. Donc, ça peut pas être non plus qu'un projet régional. Donc, on est un peu à contre-courant de ce qui peut être fait et qui est hyper important sur le localisme, la résilience, etc. Ce n'est pas non plus ce qu'on fait. Une fois qu'on a dit qu'il y a des super innovations, la question c'est comment on fait pour que ces innovations deviennent mondiales La principale difficulté, c'est qu'une innovation, pour qu'elle grossisse, il faut qu'elle rapporte du pognon. Parce que la, la façon de faire grossir quelque chose dans l'économie telle qu'elle existe, et nous on, on parle de l'économie telle qu'elle existe, on n'a pas non plus l'ambition de changer le modèle économique mondial, on fait avec ce qui existe, il faut vraiment être, être, être focus sur ce qu'on peut faire dans, dans l'état actuel des choses. Et donc dans l'état actuel des choses, quand vous démarrez quelque chose dans un garage et que vous avez des clients, vous pouvez être dix ans plus tard une boîte qui fait des dizaines de milliards de dollars de, de chiffre d'affaires. Ça a été montré plusieurs fois. En général, quand une boîte euh, tech est démarrée, parce que majoritairement c'est de la tech, c'est démarré par des scientifiques. Les scientifiques ne sont pas toujours des entrepreneurs. Les fois, oui. Mais dans la majorité des cas, des cas, non. Il y a énormément d'innovations nécessaires pour le monde qui ne grossissent pas parce qu'elles ne sortent jamais de l'état d'idée, de laboratoire, etc. Donc, il faut que ces scientifiques, on leur adjoigne des entrepreneurs. Et comme on n'a pas le temps, on ne va pas se dire qu'on va former des scientifiques pour qu'ils deviennent entrepreneurs, qu'on va former des jeunes entrepreneurs dynamiques pour qu'ils deviennent des grands entrepreneurs. On va prendre des entrepreneurs déjà accomplis. Parce qu'en fait, quand vous avez déjà monté une entreprise, vous allez dix fois plus vite et vous êtes dix fois plus pertinent que quand vous ne l'avez jamais fait. Notre principe, c'est que quand on trouve une innovation, on va y adjoindre un entrepreneur. Et évidemment, on va la financer, parce que sans argent, on ne fait rien. L'argent accélère tout. Ce n'est pas pour rien que Uber est rentré par un claquement de doigts dans les vies de tout le monde, c'est parce que ça s'est fait à coup de milliards de dollars investis avant même la rentabilité. Donc, il faut investir dès le départ. Et nous, ce qu'on veut aussi, c'est que ces équipes d'entrepreneurs qui vont déployer les innovations, elles n'aient pas besoin de passer du temps à chercher de l'argent. Moi, j'ai fait des levées de fonds dans ma vie. Je suis allé chercher des millions d'euros auprès de fonds d'investissement. Je sais que ça prend des mois. Ça, on veut pas que ça arrive non plus. Donc forcément, on finance. Et on finance les tours les plus durs, c'est-à-dire l'amorçage, et le début de la série A, en gros, ça veut dire qu'on va mettre entre 500 000 et 3-4 millions dans la boîte. Ça va dépendre évidemment de nos cap propres capacités de financement, mais ça, c'est notre job d'aller chercher de l'argent. Une fois qu'on a fait ça, finalement, on a fait le taf d'un startup studio. Et on sait qu'un startup studio, il euh, bah, y a encore beaucoup de casses. C'est-à-dire que vous pouvez créer des boîtes et à la fin, elles ne fonctionnent pas. Parce qu'en fait, même si vous avez une innovation qui est géniale, vous avez mille raisons pour lesquelles votre boîte va quand même faire faillite. Vous êtes engueulé entre associés, euh, vous avez une grippette qui est passée par là, euh, vous avez euh, des, euh, des, des des problèmes de marketing, vous n'arrivez pas en fait à, à faire rêver les gens par rapport à votre produit parce que vous êtes incapable de l'expliquer correctement. Enfin, Il y a mille raisons qui font que ça ne va pas fonctionner. Donc, il ne faut pas que une innovation qui est centrale pour l'humanité soit dans les mains d'une seule équipe entrepreneuriale. Il faut que ce soit dans les mains de tout le monde et il faut parier sur le génie humain. Donc, pour ça, toutes les boîtes qu'on va créer, on va les passer en open source. Alors, ça veut dire quoi open source Ça veut dire qu'on autorise toute personne qui le demande Gentiment bien sûr, à copier, améliorer et commercialiser les innovations que nous avons mis en œuvre. En échange de ça, elles ont deux devoirs juridiques, hein, parce que là on parle de on parle de contrat. Leurs deux devoirs, c'est numéro un, vous devez chaque année nous donner les chiffres qui nous permettent de calculer les émissions de gaz à effet de serre qui ont été économisés grâce à votre action. Donc, grosso modo, vous avez vendu 1000 euh, systèmes de captation de CO2, vous nous donnez le nombre d'équipements et le nombre de tonnes de CO2 que vous avez capté, par exemple. La deuxième obligation, c'est que si vous faites une amélioration sur la techno, vous devez la mettre à disposition de tous les utilisateurs de la licence. Si vous ne faites pas ça, on vous retire la licence. Et comme on a ces informations qui nous permettent de calculer le gaz à effet de serre, c'est comme ça qu'on va rémunérer nos investisseurs. Donc, ça, c'est encore une grosse particularité de Time for the Planet, c'est qu'on est un fonds d'investissement mais sans but lucratif. Techniquement, ça veut dire qu'on ne répartit pas le dividende entre les actionnaires. Donc, vous avez des actionnaires de Time qui mettent de l'argent et en échange, ils récupèrent la même somme à 10 ans, parce que c'est ça qu'on s'engage à faire. Donc, on nous donne un euro, on rend un euro à 10 ans. Par contre, on va rendre un taux de retour pour la planète qui remplace le taux de rendement interne. Et ce taux de retour pour la planète permet à la personne de savoir le nombre de tonnes de CO2 qui ont été économisées grâce à son investissement. Et notre pari, c'est que grâce à l'open source, ce taux va être très, très, très loin devant ce qu'on peut avoir avec un fonds green classique. Parce que dans un fonds green classique, comme il y a quand même un rendement, vous allez devoir toujours arbitrer entre plus d'argent et euh, plus de d'action de, pour la planète. Et puis, vous allez peut-être pas vous dire que vous allez tout le temps faire de l'open source parce que c'est pas un modèle que vous connaissez, donc vous avez pas trop envie de prendre des risques. Euh, vous vous dites toujours, « Ouais, mais si quelqu'un d'autre me prend l'idée, etc. » Alors que nous, ce qu'on veut, c'est que les autres prennent l'idée. C'est notre but de départ. Parce que notre principal focus, ça va être d'avoir le retour pour la planète. Mais ça ne veut pas dire que nos boîtes vont pas faire d'argent. Toutes nos boîtes vont rapporter de l'argent. Time for the Planet ne rémunère pas ses actionnaires. D'ailleurs, au passage, c'est interdit en droit français de mettre une clause dans les statuts qui dit qu'il n'y a pas de dividende. Par contre, on peut conditionner la survenance d'un événement, le fait de répartir les dividendes. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que ah bah, ce n'est pas compliqué. Alors, dans ce cas-là, on va conditionner au retour de la température globale de la planète à ce qu'elle était en 1850. Donc, une fois qu'en fait, le changement climatique aura été arrêté, il y aura, des ré... il y aura des dividendes de Time for the Planet. Le jour où ça arrive, Time for the Planet n'a plus besoin d'exister. À ce moment-là, on dissout. Et puis, on, on peut revenir à une vie normale. Génial. Donc, ça, c'est le pilier du non, de la non-lucrativité. Donc, si je récapitule, on a investir dans des innovations, le faire en open source et sans retour financier. Peut-être une dernière chose sur le retour financier. Time for the Planet n'est pas le énième fond green. Euh, Time for the Planet n'appartient pas à ses fondateurs. On est devenu minoritaire au bout d'une semaine et demie de Time for the Planet. On voulait en fait être la plateforme qui permet aux citoyens de lutter à l'échelle mondiale contre le changement climatique. Et pour ça, il faut que tout le monde ait confiance et qu'il n'y ait pas d'enjeu de se dire euh, est-ce que euh, les partenaires qui sont là sont là parce qu'ils ont un intérêt particulier. Il faut, il faut que les personnes qui nous regardent de l'extérieur se disent Time for the Planet est au service de la planète et que de la planète. C'est pour ça que quand on a démarré notre comité scientifique, euh, en septembre, on s'est dit bah, on a besoin des meilleurs, on a besoin des personnes qui ont la plus grosse expertise à la fois sur le scientifique, mais aussi sur la conversion de, de, de l'innovation en business. Et donc, on est allé voir le CNRS Innovation, dont c'est le métier. On est allé voir le commissariat d'énergie atomique, le CEA. Ces personnes-là nous ont rejoints parce que, ils ont bien le sentiment qu'en donnant du temps à Time for the Planet, ils ne donnent pas du temps à des intérêts particuliers, ils donnent du temps à la planète. Et ça, ça change tout. Ça veut dire qu'on sera capable de mobiliser des communautés. Et d'ailleurs, l'analyse des innovations se fait par une communauté. C'est-à-dire que là, en ce moment, on forme 50 nouveaux évaluateurs par semaine qui sont des personnes qui disent, moi, je veux recevoir des dossiers d'innovation et les évaluer. Je suis scientifique ou entrepreneur, je sais le faire. Je vais donner une, je vais donner une évaluation. Ce qui veut dire que nous, on va être capable de, de gérer un pipe. De, de milliers d'innovations là où un fonds d'investissement sera forcément limité par ses capacités d'évaluation qui sont internes. En gros, c'est salarié, hein, donc ça veut dire que le pipe, il ne peut pas être énorme. Donc non seulement on va recevoir beaucoup de choses, mais en plus, on va avoir une capacité d'évaluation qui va être énorme. Et il n'y a pas de limite à ça, en fait.
0: Comment vous vérifiez que les scientifiques que vous avez et qui se proposent de manière volontaire ont le même niveau et les mêmes critères d'exigence les uns avec les autres On va partir du principe que les gens savent ce qu'ils disent mais que par contre,
1: on est capable de se rendre compte dans les cas où ce n'est pas le cas. Vu que chaque innovation va être vue par dix évaluateurs différents, on va être capable de se rendre compte très vite qui sont les évaluateurs qui ne sont pas dans, le, dans la moyenne des autres. Ça, c'est un peu un truc qu'on a dans notre ADN, c'est que par principe, on fait confiance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus raison de le faire. Et c'est beaucoup, beaucoup plus rentable et rapide de faire comme ça que de se dire, j'ai pas confiance jusqu'à ce qu'on m'ait prouvé que je devais avoir confiance. Et c'est comme ça qu'on va vite,
0: et c'est comme ça qu'on crée de l'engouement. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Génial Et alors, pour revenir sur les business models des entreprises qui vont partir en open source, comment elles peuvent être rentables
1: Alors, non seulement elles peuvent être rentables, mais en plus, elles sont beaucoup moins risquées que les boîtes qui sont basées sur des brevets. Donc, on va partir sur un exemple. Dans un laboratoire, vous avez trouvé une façon de capter le CO2 à un prix qui fait que c'est beaucoup moins cher de le capter que de payer les amendes sur le carbone. Et en plus, vous êtes capable de déployer ça. Maintenant, vous êtes prête à passer en entreprise vous avez deux choix. Soit vous faites un brevet et vous allez voir des géants mondiaux qui émettent du CO2 via les cheminées des usines, par exemple les cimentiers. Et vous leur dites, voilà, j'ai cette boîte noire qui est géniale. Est-ce que vous êtes d'accord pour payer chaque année tant de millions d'euros pour que j'installe ma, bo ma boîte noire chez vous Là, le problème que va avoir euh, l'industriel, c'est qu'il va se dire, euh, bah, ouais, euh, ça a l'air sympa, mais euh, du coup, euh, moi, j'investis sur un élément euh, dont je ne maîtrise pas les éléments techniques. Si cette boîte disparaît ou me dit finalement c'est x4 le prix, etc., bon bah j'ai pas grand-chose comme moyen d'agir. Mais en plus de ça, vu que c'est une boîte noire, il faut que je l'installe moi-même et que je fasse confiance à personne pour le faire. Donc il faut que je dépense des sommes astronomiques en brevet que je dois maintenir dans toutes les zones de, du monde, etc., que je vérifie qu'on n'est pas en train de me copier, etc. Disons que je suis dans un mode paranoïaque. Et la paranoïa, ça coûte extrêmement cher. Le deuxième problème, c'est que euh, lorsque je déploie, je dois moi-même investir sur l'industrialisation. C'est-à-dire que si je fais un gros contrat, il faut que j'investisse moi-même dans l'usinage qui me permet d'aller faire mes installations un peu partout. Donc, il faut que je lève 50, 100 millions, 200 millions pour pouvoir faire ça, peut-être même 500 millions. Ça veut dire qu'il faut déjà que je trouve les, les investisseurs qui vont, être, qui vont être capables de le faire. Donc, on a dit que ça prenait du temps, mais en plus de ça, ça veut dire qu'il faut que je propose une rentabilité à ces investisseurs. Et donc, il faut que je sois capable, quand on a levé 200 millions, de rendre 600 millions. Vous voyez la difficulté de, du business model. Maintenant, passons en open source. Je vais voir la Farge et cette fois-ci, je leur dis, voilà, vous pouvez reproduire cette, cette innovation. Les plans sont là, allez-y. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous aider à le mettre en place. Je vais former vos ingénieurs, je vais, je vais vous mettre du temps d'ingénieur à disposition pour installer partout où vous, le, où vous le souhaitez. Et vous, vous allez investir dans l'industrialisation. Donc pour eux, ces sommes-là sont totalement gérables et c'est pas à moi du coup après de rendre une rentabilité considérable à mes investisseurs. Ce qui veut dire qu'en ayant investi 2, 3, 4, 10, 15 millions pour être finalement un cabinet de R&D qui vend du temps, soit le business model le plus simple du monde, je peux avoir une rentabilité en ressortant le x2 de cet investissement-là qui est pas énorme. Ce qui veut dire que j'ai suis sur un business model beaucoup moins risqué que lorsque je vais lever 200 millions. Et en plus d'être moins risqué, le multiple que j'aurai à la fin peut être supérieur parce que c'est plus facile de sortir un multiple de 2 millions qu'un multiple de 50 millions, de 200 millions. On est bien d'accord. C'est clair. Et en plus de ça, vu que du coup, je suis capable d'adresser un plus grand nombre de clients parce que je n'ai pas besoin d'industrialiser moi-même, je vais être capable d'adresser un marché plus gros. Et donc, une PME de 20 ou 50 ingénieurs est capable de faire changer à une échelle qui n'est pas imaginable, en fait. Parce que lorsque vous permettez à des, à des géants mondiaux de cesser d'émettre du CO2, votre impact, il est bien plus considérable que si c'est vous qui devez tout faire avec vos petites mains. C'est clair. Sans compter que d'autres cabinets de R&D peuvent se monter aussi à d'autres
0: endroits où moi, je ne suis pas et où j'ai pas la capacité à être partout. Génial, c'est limpide. Et alors, comment... Alors En fait, vous, vous partez beaucoup du principe, effectivement, de cette confiance, euh, confiance et responsabilité, finalement, des, des citoyens, de, des entreprises. C comment vous faites pour attirer les actionnaires
1: Je pense qu'il y a plusieurs ingrédients. Le premier ingrédient, c'est que déjà, on propose un plan concret. Ce n'est pas indirect. Ce n'est pas genre, on va gueuler pour que ceux qui peuvent faire quelque chose fassent quelque chose. C'est on va le faire nous-mêmes. Et en plus, c'est concret. Il y a un plan. On peut y croire, on peut ne pas y croire. Mais si on y croit, on se dit, bah en fait, je veux que ce plan se déroule. Et donc, pour ça, je m'investis et j'investis financièrement pour que ce plan ait lieu. Ça, c'est la première chose pour mettre en action. La deuxième chose, c'est que on le fait sans culpabiliser les gens. Je n'en veux pas à Total de faire de faire du Total. Parce que je pense que si j'étais PDG Total, je ferais exactement la même chose. On n'est pas euh, vertueux. On est pris dans un système. Donc, ce qu'il faut, c'est modifier, faire bouger le système et arrêter de s'en prendre aux individus. Vous pouvez pas en vouloir aux gens. C'est impossible. Non seulement on peut pas en vouloir, mais en plus c'est contre-productif. C'est-à-dire que plus vous allez dire aux gens c'est de votre faute, moins ils vont avoir envie de réagir parce qu'ils vont dire Mais non, c'est pas de ma faute. Et donc on va rester sur le débat c'est de ma faute, c'est pas de ma faute, et pendant ce temps-là on coule. Combien même il y aurait des coupables, on est de toute façon sur un bateau qui est le même en fait. Donc si on est tous ensemble en train de couler et que le capitaine du bateau dit bah moi j'ai de quoi réparer la faille dans la coque du bateau, je vais pas lui dire non, non, toi tu es le coupable, je prends pas. Si, si, je prends, on, on verra après. Derrière ça, il y a aussi l'idée que si on veut que les gens euh, fassent d'eux-mêmes des efforts, il faut les valoriser.
0: Effectivement, vous agissez énormément sur ce côté fierté en permettant à chacun de poster « je suis associé à l'aventure ». Comment vous faites euh, au quotidien pour manager toute cette communauté finalement En fait, ce n'est pas un truc auquel on s'attendait.
1: On s'est rendu compte qu'il y avait des actionnaires qui postaient le fait qu'ils étaient devenus actionnaires sur LinkedIn. Et on ah, s'est dit « bah, tiens, on va, on va accompagner ce truc-là ». Et donc, on a rajouté à la fin du système d'achat d'actions, une image pour dire bah du coup si tu as envie de poster un truc tu peux poster cette image là ça vous connaissez le principe des nudges quand vous mettez une une incitation douce ça fonctionne beaucoup plus que si vous mettez une obligation si vous avez marqué tu es obligé de poster iJoin quand tu deviens actionnaire vous avez personne qui le fait par contre si vous mettez l'image en disant tu peux le faire là voilà, tout le monde le fait voilà. donc ça on y croit à fond à ça donc, euh, la question, c'était euh, comment on organise ça En fait, on a reçu des dizaines de mails euh, entre mars, on va dire, euh, et juin, de gens qui disaient « je veux aider Time for the Planète avec du temps ». Quand on a vu ça, on s'est dit « mais il y a une armée de gens qu'on qu pourrait mobiliser pour, 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 pour agir, en fait ». Donc, Nicolas a imaginé un système à base de planètes et de comètes. Dans une planète, vous avez des gens qui ont un lien en commun, mais qui ne font rien. Et dans une comète, vous avez des gens qui ont une action en commun et qui, et qui agissent. Pourquoi c'est important Parce qu'en fait, quand quelqu'un vous dit « je veux agir avec Time for the Planet », il ne faut pas comprendre ça. Il faut comprendre « je veux faire partie de Time for the Planet ». En réalité, des gens qui vont vraiment agir, vous en avez 1 sur 100. Et ça suffit, en fait. Il ne faut pas plus. S'il y en avait 100 sur 100 qui agissaient, en fait, on ne s'en sortirait pas. Mais par contre, les 1 sur 100 qui agissent, ils agissent à fond. On a dit la première chose à faire, c'est qu'il faut créer un espace de stockage des compétences de gens qui disent « je veux agir ». On les met dans une planète. Une planète... C'est donc des personnes qui ont un lien en commun. Par exemple, vous avez la planète des photographes, des traducteurs, des correcteurs d'orthographe, business angels, enfin voilà. Vous avez différentes planètes. Euh, vous pouvez faire partir de plusieurs planètes. Vous avez un planète leader dont le seul but est de faire grossir le, la planète et de favoriser l'émergence de comètes pour agir. Dans une comète, il y a des personnes qui peuvent être issues de plusieurs planètes et qui ont pour but de réaliser une action particulière. Par exemple... Il y a des, nous, il y a des comètes qu'on utilise au quotidien, dans Time, qui sont d'une efficacité redoutable. Par exemple, la correction d'orthographe. Ce qui est génial, c'est que moi, quand je finis de rédiger un truc, je le poste sur la comète, dans un Discord, hein, c'est une sorte de Slack. Et au bout de 15 secondes, il y a quelqu'un qui, qui vient et qui dit « c'est bon, je m'en occupe, corrige le truc, et après ça part ». Excellent Donc ça, c'est un, un exemple typique de truc hyper utile. Donc, il y a des gens qui sont,
0: qui sont connectés tout le temps, en fait, qui sont avec vous 100% du temps, même s'ils ne sont pas rémunérés puisqu'ils ont oui. pas leur, leur emploi. C'est excellent.
1: C'est ça. Et avec toute heure du jour et de la nuit, vous avez des messages. Si je poste un truc à 4 heures du mat', j'ai encore des chances d'avoir quelqu'un qui réponde. Il y a des gens qui lancent des apéros aussi. Il n'y a pas de raison particulière, c'est juste pour boire un coup. Quoi. Donc ça, et ça, c'est vraiment au cœur de, notre, de, de ce, de ce qu'on veut faire. Donc, vous avez vraiment créé une
0: communauté qui s'auto-anime presque toute seule, finalement
1: alors, elle s'anime parce qu'il y a ce qu'on appelle l'égrégore, c'est-à-dire la volonté d'être, et de faire partie et d'agir. Euh, ça peut toujours disparaître, un égrégore, en fait. L'apéro, pour nous, c'est le cœur du truc. C'est hyper important, en fait. Il faut apéroiser le changement climatique. <rire> Génial Alors, le, le, le truc aussi, c'est que vous avez des comètes euh, qui, qui, qui commencent à être dépassées. Par exemple, là, depuis quelques jours, euh, on a triplé le nombre de nouveaux actionnaires quotidiens. Et en fait, on a une comète qui appelle tous les nouveaux actionnaires. Bon bah ben là, depuis quelques jours, elle s'en sort plus. Donc il faut qu'on la renforce. D'ailleurs, je profite de ce podcast pour appeler à un, une mobilisation massive sur la comète euh, Appelle aux nouveaux actionnaires. Là, il y a une planète incroyable qui, est, qui a été créée, c'est la planète Prospection B2B, où là on a une armée d'entrepreneurs ou chefs d'entreprise à la retraite euh, mais à la retraite à 35 ans ou 45 ans parce qu'ils ont vendu leur boîte qui euh, ont envie d'agir mais qui ont plus du réseau quoi, qui connaissent euh, ouais. des, 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 des CEOs de très grosses boîtes etc et qui disent bah, moi je vais passer une, une journée par semaine deux journées par semaine pour Time euh, je mets à disposition mon réseau et c'est une armée de gens qui se mettent à prospecter les entreprises pour les faire rentrer dans Time. Donc, si, ce, si, ce, si cette comète fonctionne, ça veut dire qu'en 2021, on peut, on peut avoir des, des, des millions d'euros d'investissement d'entreprises. Ça, ça, évidemment, ça accélère, ça accélère le mouvement. Parce que nous, on fait ça toute la journée. On est deux à Time assez spécialisés sur le, la levée de fonds, sur les six, euh, les six permanents, hein, je parle donc ce qu'on appelle les keepers. Ben ça, on s'appelle des keepers dans le sens gardien parce que c'était pour montrer qu'on n'est pas, euh, pas vraiment des leaders, vraiment de on est vraiment gardien de l'idée qu'on ira au bout, c'est-à-dire on ira chercher un milliard, qu'on le fera sans objectif de lucrativité et qu'on le fera avec l'open source. Nous, c'est ça notre métier. Et après, le reste, il euh, y, y a des scientifiques pour bien choisir les, les techs, il y a des entrepreneurs pour bien monter les entreprises, etc.
0: Et dans la roadmap, vous en êtes où Donc, Vous avez euh, déjà une première, euh, une première levée, vous êtes en train de chercher des entreprises, vous avez déjà une communauté de scientifiques ou de, de personnes qui vont euh, suivre ces innovations. Euh, quand est-ce que les premiers projets euh, vont voir le jour Quels sont les, les, les projets sur lesquels vous avez peut-être déjà des, premiers, euh, des premières choses à nous dire
1: Je ne peux pas vous dire ce qu'on a, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des choses qui sont extraordinaires qui permettent d'avoir des résultats sur les gaz à effet de serre que j'aurais même pas imaginé, en fait, euh, exister. Quoi. Plus on lève d'argent, plus on est capable d'investir fort et sur des projets forts. Mais on n'a pas besoin non plus d'aller à un milliard pour commencer à, à agir. <rire> Donc, euh, quoi qu'il arrive, 2021, il y aura les premières boîtes de créer.
0: Génial. Et, et alors, qu'est-ce qui vous paraît euh, le plus essentiel aujourd'hui dans votre aventure
1: L'exécution. On
0: ne peut pas se permettre de faire les choses
1: lentement. Il faut aller très vite. Et en même temps, il faut faire les choses bien. Et vous savez bien que faire vite et bien, c'est toujours difficile. Mais moi, j'ai jamais pensé que c'était impossible. Et je pense que on fait pas forcément mieux les choses parce qu'on les fait lentement. D'ailleurs, il y a une maxime que je trouve très bonne. C'est quand vous avez un truc impossible à faire, confiez-le à quelqu'un de débordé. Parce que en fait, plus on fait de trucs rapidement, plus on est capable d'en gérer. En entrepreneuriat, en tout cas, le, la clé, c'est qu'il ne faut pas réfléchir trop longtemps. D'ailleurs, moi, je suis convaincu que l'intelligence n'est pas, pas une qualité entrepreneuriale. Trop d'intelligence nuit à l'entrepreneur. Quand on a un niveau d'intelligence euh, très développé, on est capable d'anticiper beaucoup de, de problèmes qui pourraient se poser et ça peut bloquer l'action. Moi, je ne me pose jamais de, la question de ce qui peut merder dans quelque chose. Je démarre et je me dis, le jour où il y a un truc qui va commencer à poser problème, je vais m'y intéresser. Mais alors, tant que je ne suis pas confronté à un problème, j'avance. Ça nécessite de ne pas passer justement trop de temps à conceptualiser les choses. C'est central, ça. Et,
0: et, et comment vous avez choisi les associés
1: Ouais. Je me suis souvent posé la question. Alors, ce qui est marrant, c'est que je me suis souvent gouré dans les, dans mes recrutements, euh, de salariés. Et je me suis encore jamais gouré dans mes associations. Je me suis associé avec plein de gens. Et ça a toujours été parfait. Quand on connaît les points faibles et les points forts des autres. Et que, en fait, ce qu'on s'attend, c'est surtout pas qu'ils travaillent leurs points faibles, mais qu'ils améliorent toujours plus leurs points forts. À ce moment-là, on est, on est, on est bien. Mais il faut jamais, moi, c'est ma conviction. Mais alors, de
0: jamais travailler sur ces points faibles. Qu'est-ce que vous avez appris justement de, de, ces, de, de toutes ces boîtes que vous avez montées Comment on passe de 0 à 1 en fait On commence par faire le truc
1: le plus petit possible en assumant que ce soit nul. Par exemple, le tout premier 0 à 1 de Time, ça a été une conférence. On a fait venir des amis et des collègues d'incubateurs de soir à 19h pour s'entraîner. Et la toute première, je leur ai fait subir un truc de 3h qui était horrible. Qui était... Mais les, les gens qui ont assisté à ça, mais... Je, je m'excuse auprès d'eux. Ils ont passé les trois heures les pires de leur année, je pense. Ça n'avait ni queue ni tête, c'était plein de fautes scientifiques, C'était, mais il fallait démarrer par quelque part, en fait. Et du coup, on a eu plein de retours, et c'est à partir de ces retours qu'on a amélioré ce truc-là. Et c'est comme ça qu'on a conçu intellectuellement au fur et à mesure Time. C'était impossible de sortir tous les éléments de Time for the Planet sans les avoir usés sur des gens. Donc, après, il faut trouver des gens à user. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y en a plein partout. Alors, il faut essayer d'éviter d'user les mêmes pour, pour répartir un peu la charge. Mais, mais ça fonctionne super bien. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça. C'est que le, le, souvent, dans les premiers les, les entrepreneurs qui démarrent, on a l'impression qu'en fait, Silence lance, il faut que ce soit parfait parce que si jamais les premiers qui voient le truc se disent ce truc là est nul ils sont morts mais, mais des clients il y en a dans le monde entier euh, il, y en a des, des, il y en a partout donc c'est pas grave Et si tu te fais détester par les 50, les 100 ou les 1000 premiers il y en a encore 500 000 derrière donc euh, c'est pas, pas un problème
0: Est-ce que vous êtes surpris justement de, de l'accélération euh, que, que vous vivez actuellement euh, Non non je suis, pas, je suis pas
1: extrêmement surpris mais ça va, ça va un peu plus vite que ce que je pensais on va dire
0: En tout cas, c'est génial et hyper inspirant. J'ai l'habitude de finir avec quelques questions courtes. Quelle est votre plus grande conviction Ma plus grande
1: conviction, c'est qu'on est toujours capable de se démerder. Quand tu regardes tous les indicateurs de développement humain, que ce soit euh, la famine, le nombre de morts par les guerres, le PIB par habitant, quasiment 100% des indicateurs, dans le monde entier ou au niveau national, sont meilleurs qu'avant. Et il n'y a pas de raison, du coup, qu'après, ce soit moins bien. On va être capable de s'en sortir. On est toujours capable de le faire.
0: Est-ce que vous avez une figure inspirante
1: j'ai été marqué par euh, Mohamed Younous parce que j'avais lu son bouquin qui expliquait comment il avait créé la Gramman Bank et donc comment euh, il, avec un modèle économique, on peut euh, régler un problème social ou sociétal.
0: Génial. Et dernière question, euh, si vous vouliez entendre quelqu'un au micro de ce podcast, ce serait qui
1: Alors, euh, c'est peut-être paradoxal, mais j'ai beaucoup écouté des, des vidéos de Oussama Ammar, qui est le fondateur d'une boîte qui s'appelle The Family. The Family, oui qui a beaucoup œuvré sur la culture start-up en France. Et en fait, il ne parle pas beaucoup de sa vision sur l'environnement, les limites de la croissance, etc. Et Je serais curieux de connaître leur avis là-dessus.
0: Ah, génial. C'est doté. On va défi relevé. Ça marche. <rire> un énorme merci. C'était passionnant. J'ai encore plein de questions, d'ailleurs. On fera peut-être un épisode 2. <rire> okay. avec plaisir. Merci à vous, en tout cas, pour l'invitation. Waouh. Merci Mehdi. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai encore envie de l'écouter et surtout envie d'agir. Merci et bravo à lui et ses cinq associés d'oser voir grand, d'oser avancer. Cela donne vraiment confiance en l'avenir. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, pour que d'autres puissent aussi le découvrir. attribuez lui cinq étoiles pour qu'il soit visible. Et pensez à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. On vous réserve de belles surprises. Vous pouvez aussi nous retrouver sur www.wenow.com. A très vite